0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e olha, os NFTs do Cloudcasters estão a caminho, hein?
0: <risos> Olá pessoal, aqui é o Velázaro Alves e a pergunta é, será o um metaverso o Second Life Gourmet?
1: Pô, será, será que o Zuckerberg foi lá e fez um fork no, no repo da, da, da Heisen e
2: é isso? E tá assim, uhul, olha que legal! <risos> Fala pessoal, aqui é o Oswaldo Daibert e eu quero ter 2% de participação nos NFTs do Paul Kestras.
1: <risos> Fechado. Estamos de volta aqui com o Cloudcasters para falar hoje sobre um tema que tem um pessoal aí pedindo pra gente, que é o tal do metaverso. A gente ouviu o seu Zuckerberg alguns meses atrás mudar o nome da empresa de Facebook para Meta. O que quer dizer que ele tá adotando a teoria da Dilma, né? Que vai deixar a Meta aberta. E depois ele dobra a Meta. Puta que
0: pariu. Então a gente pode encerrar o episódio aqui ou a gente vai ter que realmente continuar?
1: Mas o fato é que esse movimento do Facebook, ele aponta pra algo que tá acontecendo no mercado, e aí começaram, né, depois que surgiu esse negócio aí, começaram a surgir várias, vários universos e tal, a gente tá com o Divert hoje aqui, o Divert, ele navegou fundo aí no metaverso, praticamente um PHD de metaverso, pra falar com a gente aqui hoje sobre o tema. Quer falar um oi aí, Divert?
2: E aí, nossa, não, um oi não, quero dizer, nossa, que honra poder <risos> estar aqui tão nobres presenças... <risos>
1: Você do seu Covid, tudo certinho?
2: Estamos trabalhando nisso, do Covid, sim, mas de uma tosse agora, que pode ser uma variante nova, né, que vem com tuberculose junto, mas <risos> quem sabe, né, no metaverso isso, é um... isso não existe, né? <risos>
1: Pode crer. O David, eu quero começar falando o seguinte, é, acho que é 2000 e... 2006? É, provavelmente, 2005, 2006, por aí. Tinha um jogo que a gente entrava de preferência de madrugada, porque a internet não era boa e tal, mas chamava Second Life. E aí você entrava nesse joguinho, você criava uma conta, essa conta te dava um avatarzinho, você entrava lá, configurava, obviamente que era travada as opções que você tinha quando você entrava no jogo, e conforme você ia progredindo a sua vida virtual ali, você ia ganhando dinheiro, você ia comprando a Acessórios, é melhorando a sua aparência física e tal. Eventualmente, é, eu tinha colegas que tinham casas, mansões, assim, tipo, na Califórnia do Second Life. Era um negócio inacreditável. E, mas por várias razões, a primeira delas é porque esse jogo estava à frente do tempo, não tinha né, tecnologia, internet, não tinha... O device ainda estava muito no começo a questão de, de mobilidade e tal. Tipo, a ideia,
0: a ideia era interessante, mas a execução ela não conseguia acompanhar a ideia.
1: É, exato. E morreu, né? Os caras... É, era a Kaizen, se eu não me engano o nome da empresa que fazia esse jogo, é, morreu simplesmente morreu, e eu fiquei muito triste porque eu adorava, todo dia eu jogava um pouco e tal mas o fato é, aquilo lá, é o que o Zuckerberg apresentou quando ele falou assim, olha, agora nós estamos virando meta pra alinhar com a nova o novo futuro da internet brará, brará. então a minha pergunta é a seguinte o Zuckerberg simplesmente fez um fork lá no, ou comprou eventualmente a Ryzen, fez um fork no, no GitHub lá dos caras e, e fez uma V2, é isso que é o metaverso queria que você falasse um pouquinho pra gente da ideia do do metaverso.
0: Basicamente a sua pergunta devido ao seu, de, depois do seu contexto tudo é. O metaverso é um Second Life gourmet. gourmet. Isso. É isso, é isso. Cara,
2: essa é a pergunta mais engraçada assim. Eu não longe de eu ser um especialista em metaverso, etc e tal, mas eu acompanho isso há muito tempo, cara. E muito antes de do Zuckerberg falar de ah, o Facebook vai se transformar, vai mudar o nome para Meta e tudo, que inclusive eu acho que na verdade o Facebook mudou o nome para Meta de uma de certa maneira atrasado, né? Porque se a gente for pensar em metaverso, essa palavra, esse termo apareceu uma das primeiras vezes, se eu não me engano, 2003, se eu não me engano. E não necessariamente metaverso tem a ver especificamente com realidade virtual ou, ou alguma coisa digital ou mundo é, virtual como o Second Life coisas do tipo, né? A gente pode pensar em metaverso de, de várias outras maneiras, né? É, um jogo, tipo um Fortnite, por exemplo, ele, de certa maneira, ele é um, um metaverso. E ele é um metaverso para aquelas pessoas, porque eles estão buscando o quê? São pessoas que têm é, o mesmo interesse dentro do mesmo contexto, texto, aonde ali você tem uma situação onde você é, tira todas as questões sociais da, das pessoas, então você tem o pobre jogando contra o rico, com uma conexão de banda larga muito boa ou não tão boa assim, ou às vezes na lan house, etc e tal, e todos estão ali jogando e é um fenômeno curioso, porque se você pegar hoje, por exemplo, vamos pegar aí um Fortnite da vida, tem muitas crianças já e adolescentes que eles preferem conversar com os amigos, ou até mesmo, a gente já viu, né, situações onde tem crianças e adolescentes fazendo fazendo é, trabalho de escola, usando o Fortnite como ferramenta para bater papo com os amigos. Eles preferem, ao, ao invés do WhatsApp, é imersivo. Você consegue ver seu amigo, você consegue abraçar seu amigo ali no, no mundo virtual, você consegue jogar contra o seu, matar seu amigo, você consegue fazer isso tudo lá, né? Então, assim, é um, é um cenário, é muito difícil dizer o que, que é metaverso. É, eu tenho uma, uma opinião, assim, um pensamento sobre esse cenário do metaverso e um pouco focado de onde eu acho que é a ideia de onde que o metaverso quer chegar e é o que, que ele quer ser, né? Vamos dizer, assim, que uma onipresença. Mas aí, durante o nosso papo aqui, a gente vai entrar nessa parte de inteligência artificial, como que isso se integra com, com metaverso, etc e tal. Mas, cara, pra mim, o metaverso, resumidamente, ele é a terra prometida do mundo virtual. <risos> <risos> Mas, como você disse, um jogo pode ser
0: um metaverso. Sim. Mas a gente tá falando, então, que a gente pode ter vários metaversos ou vai existir só um que dentro dele vai ter vários mundos?
2: Então, esse é um, um excelente ponto, Evelazio. Cara, porque, assim existem hoje, se você for olhar, existem vários metaversos. Já existem vários metaversos do ponto de vista tecnológico. A gente pode citar vários aqui. O primeiro a gente pode pegar os, os dois mais, talvez os dois mais famosos, que seriam o Decentraland e o The Box que são dois gigantes metaversos que hoje ainda não se falam. Então, são dois metaversos diferentes. Mas a gente tem outros metaversos também, que é o IMVU. Acabei de olhar esse. <risos> é, o IMVU, que é um metaverso um pouco mais específico para fashion protagonistas, né? Pra pessoal que gosta de moda, roupa, as coisas do tipo, mais estileira.
1: Já tá nichando, já.
2: É, meio nichado, assim, né? E a gente tem um outro que é o Anakin Life. É isso? Anakin Life? Viking é. Life, né? Viking Life, exato. É, exato, Viking Life. Avikin Life é um, outro, é um outro metaverso e é um metaverso é, muito interessante porque ele é um metaverso um pouco mais focado em shows e eventos. Vou pegar isso como exemplo, assim, é, que é um exemplo brasileiro, mas é um rapper brasileiro que, se eu não me engano, se chama Raikais. Raikais. Ele é um rapper brasileiro que, se eu não me engano, em dezembro, não, em maio do ano passado, primeiro semestre do ano passado, dentro desse metaverso do avaquin Life, ele fez um show, e esse show ele chegou a ter novecentos e poucas mil pessoas assistindo esse show dele simultaneamente.
1: Caralho! <risos> louco isso.
2: Mas isso é uma coisa que você fala assim, ah, legal, mas isso já aconteceu, por exemplo, é, no Fortnite ou no Aquele outro joguinho de tiro que tem também Com o Alok, com aquele DJ brasileiro né? Ele fez um show lá dentro, assim como Outros DJs fizeram um show lá dentro Vários é, filmes já foram, é, passaram Em jogos desse tipo, mas o que me Impressionou especificamente no Avakin, Avakin, Avakin Live É que a, uma loja Brasileira, por exemplo, que é o Boticário Criou uma loja virtual lá dentro Onde você tinha a opção de entrar E escolher maquiagens Se eu não me engano você podia escolher roupas Também, tinha um monte de acessórios do tipo, para que as pessoas que estavam indo pro show do rapper Raikais, pudessem preparar os seus avatares com todo aquele aquele, sabe, com as, a, a paleta de cores deles, do Boticário, etc aí você fala, ah, legal, deve ter tido, né alguma coisa de adopters, um pouco, né cara, se eu não me engano, foram 9 milhões de pessoas que passaram nessa loja antes de ter o, o show, aí você fala caramba, mas como que isso funciona de onde isso surge, isso é muito doido então isso é um tipo de metaverso é um tipo de metaverso que pra gente, que não é, é uma geração milênio ou geração mais nova que o milênio, ah, hoje já tô até nem sei mais que geração mais que a gente tá, mas geração atual. Que não são velhos como a gente. Que não somos velhos como a gente. Os caras estão abaixo do nosso radar, é claro, né? Então, tipo assim, a gente não viu, eu duvido que nós, entre o nosso círculo de conhecedores de amizade, a gente tenha gente que a gente conhece, que fala assim, putz, cara, você viu lá que o Raikais tocou lá no Anakim, o Anakim...
1: Não, não, Não,
2: isso
1: Dá pra falar, é, 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 é igual você falou, é praticamente impossível definir o que é metaverso, porque tem muitas variáveis, mas dá pra dizer que é, é um ambiente virtual, que eventualmente pode fazer um mix com realidade também, mas que permite experiências imersivas nesse ambiente virtual, né? Seja pra música, seja pra reunião, seja pra aula, sei lá o que que for.
2: Isso é muito interessante, assim, né? Pegando um pouco, tirando, esquecer a parte de computadores, tecnologia, etc. Vamos dar uma viajada aqui, filosófica. Fica aqui na, na parada aqui Que vão pensar o seguinte, cara Quando a gente pensa em metaverso, né Tem muito essa ideia de Poxa, eu conecto em alguma coisa Então uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui Primeiro é o seguinte, né É metaverso não tá ligado diretamente então você tem que botar um óculos Um capacete Nada disso
1: Pô, esse é um bom ponto, né,
2: né esse é um ponto excelente Porque normalmente quando a gente fala putz, cara Principalmente na apresentação do Zuckerberg Ficou muito conectado a ideia de
1: Lógico, ele quer vender o VR <risos>
2: Exatamente Porque, né Põe aquele capacete, etc e tal ele quer conectar todas
1: as pontas, né? Tipo,
2: ó... Todas as pontas e tal. O
1: VR, pra quem não sabe, é uma empresa que foi comprada pelo Facebook. É, que
2: tem um óculos, né? Que é um óculos de realidade virtual, né? Onde você coloca e você entra no mundo virtual. E lá dentro, hoje, eu tenho aqui em casa. Eu também moro aqui no, nos Estados Unidos. E eu paguei 299 dólares num óculos. E eu tenho pessoas que são conhecidas minhas. Que vão assistir, viram pra mim que estão em outro país. Por exemplo, estão tá, no México, estão no Brasil. Ou até mesmo aqui nos Estados Unidos, em outra localidade. Falar, ah, vamos assistir um filme no, no Netflix. E aí a gente coloca o óculos Eu vejo o avatar da pessoa Ainda não é um avatar onde eu vejo a pessoa
1: Sério? Você já tá tendo essa experiência?
2: É, sim, porque você tem um aplicativo Que chama Big Screen O Big Screen você é um aplicativo Que se você tiver o óculos VR Eu já te falei pra você comprar Você coloca o óculos e você entra no Big Screen Você escolhe uma sala de cinema E você customiza, você pode falar ah, Eu quero assistir uma sala de cinema tipo IMAX Ou quero assistir como se fosse numa sala de cinema Dentro da minha casa, ou quero assistir num camping Aí eu tô num acampamento fazendo e tem as brincadeiras, que o legal do metaverso, desse modelo de metaverso de realidade é, virtual, realidade aumentada é que você consegue fazer brincadeiras, como nessa por exemplo, eu tô assistindo um filme, eu vejo os avatares das outras pessoas perto de mim e eu tenho um pacotinho de pipoca na minha mão ah, e da... eu chacoalho, a pipoca cai eu posso fazer <risos> high fi com as outras pessoas então
1: realmente é imersivo, né?
2: é imersivo, e a primeira vez que eu, que eu brinquei com esse negócio eu pensei, ah cara, isso aí deve ser um negócio meio não sei, o cérebro da gente não vai, não sei se é adaptar alguma coisa do tipo, ou, ou adaptaria ou não, mas de repente, cara, depois que você tá ali 5, 10 minutos dentro daquele ambiente, é impressionante como que seu cérebro, seu cérebro chaveia aquilo dele. E aí você realmente você começa a sentir que você tá dentro daquilo ali. Então tem alguns jogos, por exemplo para esse óculos, né, que é o óculos VR do Meta agora, né, antes do Facebook, que é por exemplo um super famoso que chama Population One. Cara, eu jogo, é como se fosse um Fortnite e eu posso andar, então tem uma sala com uma área ampla aqui em casa e eu tô andando e você tem uma arma na mão. E hoje é muito impressionante, porque antes, até um ano atrás, mais ou menos, você precisava até do controle físico do óculos na mão. Hoje, o próprio óculos, ele tem uma câmera na frente, esse dispositivo, que ele olha pra sua mão, você mexe a sua mão e ele reconhece quando você dá um tiro e puxa o trigger, fingindo que tá dando um tiro sem ter nada na mão, simplesmente só com a sua mão e os dedos. E é, pra mim a experiência mais curiosa é toda vez quando eu tô nisso, depois de uns 5 minutos que eu tô brincando, jogando ali assim, eu tô andando dentro de casa, ou eu trombo em alguma coisa, ou a minha cachorra vem e tromba em mim, eu tomo um baita de um susto, porque dá uma impressão que alguma coisa de que alguma coisa do jogo ou uma coisa daquele ambiente. Então, se você tenta esticar a mão para encostar numa parede e, por acaso, sem você né, saber que ali também tem uma parede, você encosta a mão na parede, é uma sensação muito bizarra, porque parece que você tá dentro daquilo ali mesmo. Mas aí, só voltando na questão filosófica da coisa, a gente tá muito atrelado no metaverso na questão do... da tecnologia, né? Mesmo sem óculos, né? Você entrar num browser, navegar, isso depende do computador, etc e tal. Mas vamos dar uma viajada aqui muito maluca assim, se a gente for pensar, existem algumas religiões que a gente pode pensar que elas são, de certa forma, um metaverso, né? Como, por exemplo, a região budista, por exemplo, né? Alguns estudiosos de metaverso tentam fazer uma conexão onde você vê a questão da é, reencarnação, assim como os kardecistas, por exemplo, sendo isso visto como um modelo de metaverso. É um modelo de metaverso para o um mundo espiritual, um plano espiritual. Então, é muito engraçado que tem um livro que, de um cara que chama é, Plutarco, se eu não me engano. Ele fez um comparativo entre é, várias pessoas que existiram na, na, na humanidade em, em tempos diferentes principalmente comparando muito com o grego com o romano e, e, e etc, e ele fez algumas comparações interessantes, né, onde ele comparava muito, por exemplo, Alexandre o Grande com Júlio César, nesse livro dele e alguns meses atrás eu ouvi em algum lugar, algum podcast alguém comentando é, sobre isso e eu fui pesquisar, realmente eu achei alguns documentos interessantes da religião kardecista que comparam muito, especificamente assim como Plutarco com parou, né, no, no livro dele, Alexandre o Grande com Júlio César, mas também com Napoleão. E qual que foi a comparação que ele fez disso? Eles fazem uma comparação num modelo muito parecido como de metaverso, né? O cara veio, tentou, tinha um objetivo, conquistar o mundo, conquistou uma parte, morreu, voltou, né, que é, seria a reencarnação como um outro, entre aspas, aqui, um outro personagem, tentou reconquistar o mundo novamente, voltou, então o kardecismo, ele costuma, se você, você der uma pesquisada, eu achei vários sites especificamente dizendo sobre isso, querendo dizer a questão da, que a alma né, do Alexandre, o grande, Júlio César e Napoleão Poderia ser a mesma alma, voltando de várias maneiras ao mesmo, ao mesmo mundo Ao mesmo plano, que seria um plano terrestre Onde seria um metaverso planeta Terra Ou metaverso universo, esse plano, por exemplo
1: Caraca, mano É, filosoficamente faz sentido
2: Filosoficamente é. seria, seria alguma coisa desse tipo Mas aí a gente começa a entrar numa questão um pouco mais delicada Onde aí realmente é a questão de onde a gente tem religiões, etc e tal
1: Sabe por que, que faz sentido? Porque tudo é uma extrapolação, né? Então, o metaverso lá que o, que o Facebook falou, que não importante deixar claro também que não é só o Facebook que tá fazendo isso, o Diver já falou de alguns outros, Microsoft tem projeto nisso, várias empresas têm projeto, Google... Mas será que a visão
0: do Facebook não é juntar tudo isso? Mas, assim, depois... Continua o seu assim, depois a gente...
1: É, a gente, a gente volta nisso, mas o que eu queria dizer é o seguinte, tudo é uma extrapolação né, do, que, do que acontece... Eu não sei se a gente está dentro ou fora da Matrix, mas tudo é uma extrapolação do que a gente está vivendo, né? Então, o computador, se você pega inteligência artificial, e aí a gente tá devagando aqui, mas se você pega inteligência artificial, é basicamente a tentativa de fazer o computador pensar, enxergar, decidir como o ser humano pensa, decide e faz. Então, existe um aspecto filosófico também da inteligência artificial que pode ser comparado com isso que você tá falando, né? Que, ou seja, caramba, faz sentido. Se o cara vai e volta, ele vai e volta, ele reencarna, ele vai e volta e reencarna, ele volta sempre pro metaverso com um avatar diferente, <risos> é uma extrapolação que, teologicamente, não sei se esse é o termo, mas é, filosoficamente faz
2: sentido. É, 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 assim como você, a gente pode falar, mas eu prefiro deixar pra gente falar um pouco mais pra frente sobre a questão da inteligência artificial, mas é um ponto que eu não, não tinha pensado até o meio do ano passado, sobre essa questão da inteligência artificial, de certa forma relacionada com o metaverso, que é pensar muito do seguinte, né hoje a gente fala muito de inteligência artificial, a gente tem muito medo da Skynet, né? uma inteligência artificial é, onipresente, que vai tomar conta de tudo, e vai ver tudo, e vai fazer tudo, mas a gente tá Há muitos anos disso daí ainda. Eu acho que o que acontece é, a gente tem modelos de inteligência artificial muito bons, mas eles são muito especializados, especialistas ou especializados, né? A gente não tem ainda uma inteligência artificial que ela tem a questão da, que a gente vai chamar da consciência, né?
1: Que seria o Jarvis ou que seria a que lá dos filmes, né? É.
2: Que seria a Vick ou o HAL 9000, por exemplo, lá do do Espaço, que é o seguinte, cara, tem uma inteligência artificial artificial muito inteligente para poder fazer com que o robozinho ele ande e fique em pé e não caia. Mas essa inteligência artificial ela nunca chegaria perto de mim se ela tivesse que me operar, por exemplo. Assim como essa mesma inteligência artificial que faz um robô andar e não cair, ela não serve para nada se você colocar ela num drone para fazer com que esse drone voe. Então você tem que desenvolver. Assim como em áreas do cérebro, tenho lido muito e acompanhado muito um neurocientista sobre essas questões, né? Que aí tem também muito a ver com questão do metaverso. Aí a gente pode entrar um pouco lá e falar um pouco. Do... Do Neuralink, do Elon Musk também, dessa integração com o metaverso, que é, cara, essas inteligências artificiais, elas estão surgindo como pequenas partes do cérebro desconectadas, mas você ainda não tem o que eles chamariam de a consciência que une isso tudo. Então, você tem um cara que sabe andar, um cara que vai controlar o cara que, o, o que voa, o outro que identifica faça, o que identifica padrões, mas para que tudo isso vire uma Skynet da vida, que vire uma Viki, que vire um Hall 9000 lá do, do Odisseia no Espaço, você precisa de algo a mais, algo que entenda e faça com que tudo isso trabalhe simultaneamente e que ele consiga, consiga fazer essas conexões. E é isso que um pouco que o, ne o Neuralink do, do Elon Musk pretende ser, né? Um, uma espécie de um chip que vai integrar com seu, o com seu cérebro e vai fazer a leitura dos seus neurônios e identificar padrões de comportamento ou padrões de coisas que estão sendo feitas que para você possa, por exemplo, uma pessoa que não tem braço controlar um braço mecânico, entendeu? Mas, mesma coisa, né? Acompanhando vários neurocientistas, a gente tá... é, é bem interessante o projeto, já tem gente usando os chips, mas não da maneira como que a gente imagina ou que gostaria ainda que, que fosse, né?
1: Eu vi ele falando outro dia, já tem a aprovação do FDA ou eles já estão na fase final de aprovação do FDA, Aqui no, pra quem não sabe, FDA é a Anvisa dos Estados Unidos, eles já estão na fase final de aprovação disso e, o, segundo ele, né, obviamente, os resultados são muito promissores. E nesse mesmo talk que eu vi ele falando isso, ele fala de um aspecto que também conecta muito com o metaverso, que é o seguinte, a gente, o ser humano, já é simbionte com a máquina, porque o o cara perguntou pra ele, né? Não sei se vocês ouvem o Joe Rogan, mas ele é um entrevistador e tal. E ele falou assim, o, 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 quando você acha, ô Musk, que a gente vai ser simbionte com esses chips, com essas inteligências? Ele falou, a gente já é simbionte. Quantas vezes você sai da sua casa, da sua mesa, sem o seu celular? O seu celular tá com você o tempo inteiro. Então, você já é simbionte com o celular. Colocar um óculos na sua cara <risos> é um detalhe, tipo, quer dizer... Exatamente. É, é, é um detalhe. Então, a gente, pra ser simbionte com a tecnologia, já tá sendo, né? O que conecta com o metaverso. Né, com a imersão
2: e tal. É, exato. E o que a gente não tá falando, nada de especificamente, nada de colocar um chip na sua cabeça pra ter a, a realidade aumentada. sim um óculos. O que, o grande problema hoje, que eu vejo especificamente quando a gente fala de é, imersão no metaverso, como um, um second life da vida, alguma coisa, é o peso ainda e o desconforto de usar esses equipamentos por muito tempo, né?
1: Sim. Vocês viram o projeto do da Ray-Ban com o Facebook, com o Meta agora? Sim. A ideia é essa, é um óculos confortável, um óculos do mesmo jeito que você usaria um óculos de sol que tem câmera, que tem todos os sensores, reconhecimento de voz e tal e o mais louco, que aí eu fiquei de cara, eu não sabia disso, talvez você já saiba, mas existe um projeto do Meta que chama Eagle 4D uma coisa assim.
2: É, Eagle, 4, Eagle 4D é esse mesmo.
1: Que tudo, basicamente todo mundo que faz parte desse piloto, digamos assim desse incubation que o Meta tá fazendo, ele fica filmando tudo ao redor, ele fica tirando foto de tudo ele fica gravando todo o áudio que você conversa e ele vai mandando para um cloud lá do Meta e já tem mais de 4 milhões de horas de gravação mais de não sei quantos milhões de minutos de gravação de áudio e não sei quantos bilhões de fotos, que é justamente o objetivo do projeto é, eu quero entender a reação do ser humano a coisas triviais então como é que o ser humano reage quando que aparece um bebê na frente dele, como é que o ser humano reage quando passa um, um avião numa altitude baixa coisas totalmente aleatórias mas que são parte do dia a
0: dia do, do, do
1: mano É, exato. Quando eu tropeço, o que que acontece, né? Por quê? Porque eles querem transcrever isso de, num modelo de AI aí, alguma coisa assim, que vai passar pros bonequinhos dentro do meta. Então, a hora que o Oswaldo estiver numa reunião dentro do meta e espirrar, o seu bonequinho já automaticamente vai Ô, oh, saúde, né? <risos> tipo assim, porque seria a reação que a gente tem no dia a dia. Então, as coisas estão andando nessa frente. Eu concordo que a gente tá longe do que essa ideia é vendida, né? Da gente ficar 100% imerso, igual jogo jogo lá, o player number one, né, que quem não assistiu, quiser ter uma ideia de metaverso
2: Player number one, para mim, é a materialização do metaverse como um... É
1: o sucesso do metaverso
2: Exato, <risos> o produto, é o produto final que a gente quer atingir.
0: Nós estamos longe de estar nessa estrutura de estar 100% conectado com a nossa geração, as gerações que estão vindo... Porque somos velhos, é? é, as gerações que estão vindo agora, elas é tão... Vai ser... Cara, a mesma coisa que a gente chama hoje, quem nasceu em 2000 de nativo, de porque quando eles nasceram, a internet já existia e eles não, tiam, não tiveram contato com, com o mundo analógico, nós vamos ter, talvez, os metaversos digitais. As pessoas né, que, quando nasceram nessa época, é tão natural para elas, desde 3, 4 anos de idade, já colocar um óculos na cara. E você estava falando do óculos lá da Ray-Ban, né? eu lembrei do Google Glass, né? Pois
1: é, um outro produto fora do tempo. Que tentou isso <risos> lá atrás,
0: tipo assim, olha, vamos lançar um óculos que tem reconhecimento, que tem a câmera, que tem tudo, né? que você vai ver coisa na tela e não sei o que não sei o que Fizeram, fizeram aquele lançamento malucão lá do, do Google, e hoje vem a Ray-Ban querendo lançar exatamente a mesma coisa como sendo algo assim, uau!
2: A minha, um exercício de futurologia aqui, né, minha minha aposta assim, que eu acho que a Apple, de certa forma vai ser uma das que vai dar um salto muito grande, né, que eles chamam de, é, que é o salto do, do, do sapo, né, que ela tá ali venha, mas ela já tá, ela sabe onde ela quer chegar, pra que a gente tenha um óculos, mas um óculos como se fosse um óculos de grau, onde uma tela... Ali onde tem a sua realidade aumentada Você pode ver que as patentes da Apple A maioria delas, especificamente para os celulares O iPhone 13, se você pesquisar na, No site de patentes, cara É câmera, é realidade aumentada Cara, hoje você pega, por exemplo Um esquema de mapa dentro do, do iPhone E eu ando aqui no meu bairro, aqui em Miami Com o celular ligado, ele me mostrando Onde tem o restaurante, onde tem alguma coisa Amanhã, isso vai começar a me mostrar preço de, de promoção de alguma coisa, mas eu tenho que estar Com o telefone na mão, mas quando for no meu óculos Vai ser sensacional, isso não deixa de ser um metaverso isso também, né? Mas aqui, voltando ao negócio que o que o Vilazio falou, do ah, mas o meta é, tá tentando unificar isso tudo, etc, vamos começar, acho achei aqui que vale a gente começar a falar de algumas coisas interessantes, talvez, aqui, que seja a questão, por exemplo de como que é metaverso se conecta, né, essa, toda essa história, porque no meio final do dia o metaverso é um ambiente onde você vai entrar, vai se conectar, etc e tal. mas o que que vai impulsionar e é por que, que tá todo mundo querendo ir pra isso daí, não é só porque é legal e bacana, né money talk, né, então a galera quer saber de dinheiro e como investir, como é, ganhar dinheiro em cima disso, né? E eu vejo muito, por exemplo, quando o falou a questão do Meta, ah, ele vai tentar unificar, etc e tal, eu acho o contrário, tá? Isso é uma opinião pessoal minha também. Eu acho que, por que que o Meta agora tá querendo dar uma acelerada, correr atrás disso tudo e querer tentar se tornar o principal metaverso ou metaverso mais popular do, do mercado? Cara, por um motivo contrário do que o falou, eu acho que eles querem é, centralizar. Por que que eles querem centralizar? eles não querem distribuir. Que a partir do momento que eles têm um ambiente deles, aonde dentro do ambiente deles eles definem, como o próprio Zuckerberg já quis fazer no passado, um modelo onde ele tem um modelo de moeda, que é uma moeda onde você vai usar as moedas do próprio meta dentro do ambiente meta para poder fazer as operações, o próprio meta vai definir e o próprio meta vai centralizar todo esse modelo de gestão do, das moedas. O que vai me impedir, por exemplo, de que se eu queira, a partir do momento que eu tô no ambiente do meta, eu quero migrar do ambiente do Meta para um outro ambiente virtual, vamos supor, ah, vamos imaginar que a Apple fez um ambiente, um metaverso dele também. E eu quero ir agora com esse meu avatar para lá, com esse meu dinheiro para lá. Eu sou rico nesse meu metaverso aqui no Meta e quero ser rico também ou levar esse dinheiro para lá. E isso pode ser um impeditivo, porque, é, para mim, eu acho que essas, as grandes empresas, como o cenário do Meta especificamente, é a minha opinião pessoal, eles vão querer centralizar o modelo financeiro ali dentro. Então, é diferente de jogos que a gente tem hoje, que são jogos. É, como, por exemplo, o Axie Infinity Que a gente vai falar um pouquinho dele, dele também Mas que são jogos que você tem a moeda do jogo Mas você pode transferir essa moeda do jogo Para outros modelos de criptomoeda, Como, por exemplo, para Ethereum ou Bitcoin, por exemplo Mas além da moeda, que você tem a grana mesmo Que você pode trafegar lá dentro E transformar isso em dinheiro da vida real, né? Nota de dólar ou real, por exemplo Você tem o que a gente chama de token de governança Ou seja, o ambiente, o metaverso Ele deixa de ser centralizado para a empresa aonde você tem como se fosse um conselho de pessoas que vai tomar a decisão de qual que vai ser o futuro daquele ambiente virtual ou daquele metaverso baseado em pessoas que tem token de governança que podem votar num conselho, assim como um conselho de quem tem ações.
1: Hoje, se você pega, né? Então, existe um monopólio tecnológico, então se você falar, beleza, Instagram, Facebook, WhatsApp, os três são do, do, do meta, né? Os três são controlados pelo meta. Então, se amanhã o meta falar, ah, agora você é obrigado a fazer três polichinelos por dia na frente da câmera para você usar o app do Instagram, se você vai ter que fazer se você quiser continuar utilizando o app, né, então eles controlam e você simplesmente utiliza um dos fundamentos, a gente vai falar daqui a pouco das tecnologias e tal, mas um dos fundamentos do metaverso, pelo que eu entendi, muito por conta do modelo de criptomoeda que você acabou de mencionar é o blockchain, que é um modelo de governança descentralizado, por natureza então, o que eu quero dizer com isso você tá falando, ah, o meta vai querer centralizar todas as operações dentro do universo dele, simplesmente porque ele quer ter o controle do que está acontecendo ali financeiramente e tudo mais. Mas será que a tecnologia não está indo contra, então, esse modelo? Porque vamos lá, se a gente, nós três aqui, se a gente quiser resolver criar o nosso metaverso, o metaverso do Cloudcasters, a gente vai lá, sobe uma, um, um cluster de blockchain, né, faz a nossa implementação em cima disso, cria o nosso metaverso e a gente vai competir com o meta. E sem que o meta possa fazer qualquer coisa, porque é um modelo descentralizado. E, by the way, acredito que o, o futuro disso é que beleza, eu vou sair com o meu avatarzinho como você disse, eu vou dar um jump lá do avatarzinho que eu tenho no meta pra dentro do metaverso do Cloudcasters faço a gravação imersiva com, com vocês daqui eu vou pro Decentraland, de lá eu vou pro Sandbox, quer dizer, eu vou conseguir pular entre metaversos e aí acaba movendo pro modelo descentralizado você não acha que é pra isso que tá indo?
2: Então, eu acho que tem uma pequena confusão aí no que você disse, que tem uma diferença no que que é descentralizado e distribuído, são duas coisas diferentes.
1: Não, sim, mas eu tô falando de descentralizado Decentralizado mesmo.
2: Decentralizado é o modelo aonde a gente está num cenário realmente de criptomoeda. Ela é descentralizada. Não existe ninguém que toma conta daquilo. É descentralizado. Então eu, Oswaldo Daibert, eu não posso subir aqui o meu servidor aqui de, de com, né, minha rede de blockchain aqui e começar a falar não. A partir de agora eu controlo um governo fazer isso. Falar a partir de agora eu controlo o Bitcoin. Não, porque ele é, por natureza ele é descentralizado. É distribuído. Ele é descentralizado e distribuído. Mas quando a gente vai num cenário de dinheiro, por exemplo, quando a gente vai para cenários onde a gente fala por exemplo, entre bancos físicos, né, como o dólar, por exemplo, a gente pode ter um cenário aonde ele vai poder, ele é centralizado. Então, vamos imaginar o seguinte, o Meta criou ali, ou o Cloudcaster criou o metaverso dele, né, vocês criaram o metaverso de vocês. Aí vocês falaram assim, cara, legal, ele vai ser um modelo distribuído, ou seja, quem tiver o cliente do meu jogo ou da minha sala de reunião, meu metaverso instalado, vai ter uma cópia ali e vai ter a rede do blockchain, vai conseguir trafegar e garantir que todas as transações elas são distribuídas, mas o controle ainda é de vocês, ou seja, ele ainda é centralizado. Isso significa o quê? Amanhã se o meta ou o Cloudcasters falar o seguinte, aqui no Cloudcasters só funciona com a moeda Cloudcaster Coin a Cici Coin e eu não aceito que ninguém venha do Meta com a moeda de lá pra cá ou coloque essa minha moeda numa corretora centralizada ou descentralizada para converter Ethereum para isso ou, ou seja, eu falo, olha, dentro do Cloudcasters Metaverse só existe a minha moeda e ela não sai nem, nem, nem entra nova moeda, eu que controlo o fluxo de moeda que vai ter aqui, eu defino que são um milhão de coins e esse um milhão de coins quando acabarem é só isso que vai acontecer, ou seja, mesmo que as pessoas tenham as aplicações clientes instaladas dos celulares, dos computadores dela. Isso vai ser distribuído, mas ainda é centralizado. Que é um exemplo disso é um exemplo onde a gente tem bancos aonde permitem que você mande dinheiro de um banco A para o banco B de forma distribuída, como um Pix da vida, por exemplo. Mas você tem uma entidade acima que ainda é o banco central que ainda regulamenta e define. Olha, esse Pix quando sai do banco A e vai para o banco B, ele obrigatoriamente tem que seguir esse protocolo, tem que ter esse modelo aqui, o pacote, né o payload dos dados tem que ser esse ou aquele, etc e tal. Como que seria um, um cenário onde seria um pouco diferente disso? O um modelo onde, a partir de agora, o podcaster fala, olha, hoje eu sou centralizado eu quero deixar de ser centralizado e quero virar descentralizado. Ou seja, eu sou distribuído e centralizado e quero virar a distribuído e descentralizado. É o que a gente chama de token de governança. O que, que é um token de governança? Basicamente é o seguinte, hoje o Evi Lázaro e o Fabrício definem o que é que o, Cloud, o Cloudcasters Metaverso vai ter. Se amanhã você falar o seguinte, não, todos os bonecos do Cloudcasters no meu Metaverso, todos eles têm óculos obrigatoriamente, todo mundo tem um óculo, aparece com um óculosinho, etc e tal. E amanhã você falar, ah, a partir de hoje ninguém mais aparece. Você não ouviu a comunidade? Você foi lá e tomou a decisão? A decisão não é da comunidade, ou seja, a decisão ainda é descentralizado. Quando você vai para o cenário de descentralizado, você passa os tokens de governança para a comunidade e um conselho vai passar a tomar a decisão a partir daquele momento. Então a comunidade fala, olha, agora? Não. Alguém vai lá é como se fosse tecnicamente dizendo, alguém faz um PR, e esse PR que é feito lá no GitHub tem uma prioridade maior do que o do outro, porque o cara é o dono do projeto, entendeu? É maior do que a comunidade, por exemplo. Isso no centralizado. Quando é descentralizado, a comunidade faz, existe uma votação, alguém define e fala o seguinte, opa, agora a gente vai ter a passar a ter rios dentro do nosso, das nossas cidades dentro do Cloudcasters Metaverse, ou não? E aí alguém definiu, sim, vai ter, Todo mundo votou que vai ter Aí amanhã alguém vai fazer uma votação e falar Não, vão ter barcos Esses barcos vão ser a remo ou a motor Então essa é a diferença do descentralizado e o distribuído Porque no final da história é, é Um Pix da vida, ele é distribuído Mas ele ainda é centralizado, Porque é gerenciado por alguém Já quando você vai para o modelo de Bitcoin, por exemplo Ou a, a maioria das criptomoedas A gente está falando do modelo descentralizado Ou seja, ninguém define mais O que, que vai ser é, feito com aquela moeda E distribui quem define o que vai ser feito com aquela moeda agora é um conselho, que são pessoas que têm o direito de votar naquele projeto e eles têm ou token de governança ou eles têm já uma RP, né? Como se fosse uma reputação de, de jogo, onde eles podem entrar lá e falar o seguinte: olha, eu quero fazer uma alteração agora nessa minha moeda aqui, por exemplo, no Bitcoin. Foi algo similar que aconteceu alguns anos atrás do Bitcoin para o Bitcoin Cash, né? Existia a ideia de fazer algumas alterações no Bitcoin e uma delas era é, mudar o modelo de transação do blockchain, para que não tivesse que ter todos os nós gravando o ledger do blockchain, né? Ou gravando todas as peças em todos os nós. E alguém falou, poxa, isso pode demorar muito tempo. Vamos fazer um, uma alteração e vamos fazer o seguinte. Olha, metade mais um, ou a gente chama de consensos, né? O metade mais um que definir que essa alteração feita numa venda de, ou uma alteração do bloco do blockchain tá válido, aí ele passa a ser válido mesmo que os outros 49% sejam contra.
1: Você aumenta a performance mas cai a confiabilidade do blockchain.
2: E aí o que, que aconteceu? O grupo do Bitcoin, que define né, como que o Bitcoin vai ser, etc e tal, né, que, que define o projeto especificamente, falou, não, a gente não quer isso. E aí esse grupo que queria fazer essa implementação resolveu fazer um fork do projeto do Bitcoin e criou um Bitcoin Cash. Porque a ideia do Bitcoin Cash era exatamente resolver um problema que o Bitcoin tem hoje, que é hoje se eu quero fazer um pagamento de uma transação via débito, como se fosse uma maquininha de débito automático ou crédito ali, é, é muito lento. Porque eu não sei se ela vai demorar 10 segundos, 30 segundos ou 50 minutos. E eu não posso demorar isso enquanto eu tô, por exemplo, na bomba de gasolina fazendo pagamento ou no supermercado. Então, a gente tem esse cenário onde o Bitcoin é descentralizado e distribuído, mas tem um conselho, assim como a maioria das moedas e a maioria dos jogos também, né? Então, entra muito no que você falou. Eu concordo com tudo que você falou, eu só trocaria o termo de descentralizado para distribuído, né? Que no final é distribuído, mas...
1: É, faz sentido o que você tá falando.
2: E aí, o meu achismo na história é, o meu achismo é cara, o meta da vida, ele não quer é ser descentralizado. Ele não, o Zuckerberg, provavelmente, ele não quer que alguém entre lá e fale o seguinte, olha, agora vamos mudar e o meta agora é a, o logo dele, não é mais desse jeito, é azul porque a gente achou que é o azul agora, todo azul é mais legal. Ele quer ainda manter distribuído, obviamente, mas centralizado, porque distribuído aumenta a confiança e descentralizado você perde o controle da história, né?
1: Então, basicamente, a gente vai continuar com o mesmo modelo que a gente tem hoje nas redes sociais, né? Continua sendo controlado por eles, a diferença é que talvez tenha tenha uma, uma comunidade maior olhando para isso e mais preocupada com todos os metaversos, digamos assim, porque afinal de contas, a maneira como o metaverso vai influenciar na vida das pessoas vai ser muito mais direto do que hoje uma rede social, né? inclusive economicamente.
2: Principalmente economicamente, né? É, eu vejo dessas todas essas empresas hoje, tem uma empresa que ela é chinesa, eu não sei se vocês já ouviram falar que ela chama Tencent. Já ouvi falar. Essa, pra mim, hoje, ela é a maior empresa de metaverso que existe no mundo. Por quê, cara? Ela é uma empresa que ela tem, ela é uma holding, onde ela tem, talvez, centenas de jogos, e esses jogos, que a gente pode falar que são metaversos então o metaverso ele pode ser um joguinho por exemplo, que é uma corrida de carro somente ou seja, um metaverso nichado, a gente tem um outro que é dos joguinhos lá que é uma espécie de Pokémon, por exemplo, Axie Infinity que é um outro tipo de metaverso, mas é também nichado, e eu posso ter um outro igual o EMVU a Inview, que é o de, que a gente falou no início, que é de, pra moda etc e tal, que também é nichado, que é um outro tipo de metaverso, e esses caras, eles têm dessa Tencent, eles têm vários, mas vários dos, dos jogos que existem hoje, a gente chama esses jogos de blockchain games, e o que que são esses blockchain games? São pequenos metaversos, com jogos, igual esse que eu falei, por exemplo, que é o Axie Infinity que basicamente, eu não sei se vocês vão lembrar, lembra daquele jogo Super Trunfo? Você tinha uma carta, e você puxava a carta, ah meu carro tem tanto de aceleração, tanto de de frenagem, tanto de torque, e eu apostava contra a sua carta, no modelo virtual, onde você tem três bonequinhos, você tem que montar um time com três bonequinhos, cada bonequinho é como se fosse uma carta, porque ele tem uma força, ele tem um punch muito forte ou mais fraco, mas ele tem uma defesa maior e tal, você monta um time e combate contra outro time, cada um desses bonequinhos, ele é um NFT, a gente vai falar do que é, que é NFT já já também, e eles estão, todos esses jogos, que eles são, né, baseados em, em blockchain, em geral, eles te pagam para que você possa jogar.
1: Ah, eles pagam,
2: Pagam. Você ganha em moeda daquele metaverso específico, que tem uma cotação qualquer. Então, por exemplo, o Cloudcasters Metaverse vai criar dentro do metaverso uma parte ali onde você vai ter vários joguinhos que são desafios em C Sharp você escrever códigos e resolver soluções. Cada vez que você resolve um código ou uma solução ali, você ganha um CC Coin, um Cloudcaster Coin, e esse Cloudcaster Coin, dentro do universo do, do Cloudcasters, você pode trocar, por exemplo, pela aquela camiseta classuda com a foto do Fabrício, né? E ela vai chegar na sua ou, ou no mundo físico, por exemplo, ou então vai trocar, por exemplo, com um charutão lá que o, que o Evilázaro gosta de filmar, escrito Judas lá no, lá no charuto.
1: Mas o charuto dele vai ser, vai ser um NFT.
2: Vai ser um NFT, <risos> exatamente. E aí, o que que acontece? Você recebe pra isso, você recebe a moeda. Então, por exemplo, no Axie Infinity, por exemplo, ele é um metaverse, que é um jogo que tem um blockchain que suporta isso tudo pra trás, e quando você tá jogando e vai ganhando os Axie Infinity Coins, então existe uma moeda que que chama Axie Infinity, que aí você pode ganhar essas moedas e pode tirar. O legal é que, assim como no Ready Player One lá, no, esqueci como chama em português, é... É, jogador número, número um. É, número um. é Você pode tirar o dinheiro do mundo virtual, transformar ele em dólar, né? e comprar coisas na vida real. Você já vê, por exemplo, empresas de compra e de delivery, por exemplo, que de dentro do, de um jogo, por exemplo, você pode, de dentro do jogo, falar assim, opa, peraí, não, deixa eu entrar aqui e abrir dentro do jogo o cardápio aqui de delivery, tipo de um iFood da vida, eu não tô falando que é o um iFood, mas como um iFood da vida, é um Grubhub, alguma empresa dessas, eu vou lá e de dentro do jogo eu peço uma comida e enquanto eu tô jogando, essa comida real chega na porta da minha casa e eu paguei com a moeda do jogo.
1: E aí que entra o conceito dos das digital wallets, né? Porque esse dinheiro tem que passar por uma digital wallet, né? Quando você guarda o dinheiro virtual, não é?
2: Isso, é. Porque você pode guardar numa digital wallet, que é uma maneira de você guardar, ou você pode guardar numa corretora, que é uma corretora como uma corretora, por exemplo, Coinbase, que é uma corretora.
1: Pode ser uma fidelity da vida?
2: Uma fidelity da vida, mas que ela não guarda lá as suas criptomoedas, né? Então, mas é como se fosse uma fidelity guardando uma ação, ela tem a custódia.
1: Ela administra a sua digital wallet, digamos assim.
2: Administra, é, é tem a custódia da sua do, do, suas moedas virtuais. Ou você tem a, a sua wallet, que aí tá dentro da sua wallet mesmo, pode ser física, você pode comprar um como se fosse um pendrivezinho e guardar ali. Ou você pode usar é uma nova... É, isso tem em torno de seis meses que começaram a surgir, que são as, as DeFi's, que são as corretoras distribuídas. Então você tem as corretoras distribuídas, que são as DeFi's, ou seja, o Coinbase ela é centralizada. Uma DeFi, ela é descentralizada. Ou seja, o Coinbase e decide como que vai ser a cara do aplicativo dele, o Coinbase decide qual que vai ser o percentual que ele vai cobrar das transações dentro da corretora dele. Agora, numa DeFi, quem define são os... Uh, é o conselho. Então, se você tem tokens de governança, você pode definir e falar, não, toda transação custa um dólar e ponto final. Mas aí tem todo um conselho administrativo, aí tem pessoas com muitos tokens. Normalmente, como que funciona a criação de uma DeFi assim? Assim como um jogo que vai ter é, token de governança, né? A empresa, tipo uma Tencent lá, ela cria e durante um bom tempo ele tem 50% mais um de todos os tokens de governança e vai distribuindo o um token de governança pro resto das pessoas. porque No início do projeto, você precisa ter as rédeas e definir olha, isso aqui é o caminho. A partir de um determinado momento, você pode olhar e falar, opa, agora faz sentido que eu abra isso aqui e que isso aqui seja descentralizado. Foi o que aconteceu com algumas corretoras de DeFi, que elas são corretoras descentralizadas, você acha no GitHub inclusive, implementação open source de corretora descentralizada. Você pode pegar lá e criar a sua a partir daquele momento
1: é o que eu achava que ia acontecer com o meta, porque eu achava que o meta ele faria isso, ele falaria assim, olha, eu vou colocar isso aqui pra andar, e a partir do momento que isso tiver, sei lá, 300 milhões de usuários, 500 milhões de usuários, sei lá, quantos?
2: Então, hoje o meta já tem mais de um bilhão de usuários, né? É, não é, é
1: <risos> enfim. Mas a partir de um ponto lá, de um threshold que eles determinassem, eu falasse, assim, ó, agora eu vou começar a distribuir, eu vou abrir o meu IPO aqui de, de token de, de controle aqui, e agora a gente, é essa comunidade que decide como vai funcionar, ou Metaverso do Meta e aí o que eles ganhariam com isso é todas as pessoas do mundo transacionando em cima da plataforma deles, né? Mas enfim, é, é só especulação, né?
2: É, eu, eu falar, se isso acontecesse eu falaria igual o nosso querido Zagalo, né? Fomos surpreendidos novamente.
1: O <risos> <risos> David, um, um aspecto que é interessante que está relacionado com esse lance da criptomoeda dentro dos metaversos e tal, é o lance da NFT, então vamos falar um pouquinho disso, porque isso é uma coisa que não necessariamente você precisa de um metaverso para fazer, né?
2: É, são coisas completamente desconectadas, mas elas se
1: conectam, porque obviamente as pessoas estão começando a olhar para o metaverso de uma maneira diferente. Então fala um pouquinho, o que é um NFT, um Non-Fungible Token, o que é isso?
2: Cara, vamos lá. Um NFT é o seguinte, vamos, vamos abrir aí uma garrafa de vodka aqui, vamos começar a beber, em um shot pra poder, né? Tequila! Tequila! <risos> Porque é o seguinte, né? Basicamente um NFT, ele é um valor que eles falam que é né? o token não fungível, né? Que raios é um token não fungível? Eu gastei semanas pra entender o que é um token não fungível e no final da história é o seguinte, é se definir quanto que uma coisa única tem de valor. Como um quadro, por exemplo, ou uma obra de arte. Um Picasso, não tem como você falar de um Picasso, ah, ele vale tanto ou não porque eu gastei tanto de tinta, eu gastei tanto de tempo naquilo ali. Não tem como você é, mensurar o preço de uma arte, né? O Evilázaro cantar aqui pra gente agora, a gente gravar <risos> esse áudio dele cantando pra gente. Nossa, é verdade. Pode ser um NFT isso? Pode? Claro, claro. A gente vai chegar nisso. Então, assim, o NFT basicamente, a grande ideia dele é o seguinte, né? Existem algumas redes. Então, a gente tem a rede, que é uma rede chamada blockchain, que é uma rede distribuída e não necessariamente descentralizada, como a gente falou. E a gente tem alguns outros tipos de rede. Então, a gente tem, por exemplo, a rede do Ethereum, né? Ethereum, etc e tal. Solana, Sandbox, tem, cara, Cardano, tem vários da história é o seguinte, né? Quando a gente sai de, de Bitcoin, que é um modelo de criptomoeda, né? Que a, as pessoas, em geral, e eu concordo de certa forma, associam muito Bitcoin com, seria o ouro do mundo digital, né? Um, Para você ter lastro de alguma coisa, etc. Quando você vai pro cenário de Ethereum, assim, falando bem a alto nível, você tem um modelo onde você pode colocar lá dentro o que a gente chama de contratos. Então, eu posso virar e falar o seguinte, amanhã eu resolvo comprar o Cloudcasters e falo assim, ó, vou comprar o Cloudcasters. Em vez de escrever um contrato em papel, eu escrevo um contrato uma rede Ethereum, e nessa rede Ethereum eu vou lá e falo pro Evilázaro assinar, pro Fabrício assinar, vocês assinam isso tá na rede do Ethereum, e passou a ter um contrato dentro dessa rede do Ethereum é uma materialização de forma digital dentro da rede do Ethereum desse contrato, os caras olharem e falar, cara, a gente não pode, não é restrito somente a contratos ali dentro eu posso colocar dentro de uma rede Ethereum N outras coisas, por exemplo, eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar uma fotografia um JPEG, um PNG e falar, olha, esse PNG que, que eu fiz lá no, né, no, no Photoshop, whatever.
1: Ou no Pint, porque o fu os funk. Como é que é o nome? Os funk. Cyberpunks. Cyberpunks, meu Deus, eu fiquei de
2: cara com aquilo. Os Cyberpunks e os Bored Apes. Já viu isso, Judas? Dá uma pesquisada aí. É, digita aí. Mas É o melhor, que são mais legais. São, coloca aí os Bored Apes.
1: Bored Apes.
2: É, Bored Apes. São os símios entediados.
1: O Neymar acabou de pagar uma bala num 6 milhões de dólares, uma coisa assim, 6 milhões de reais.
2: Exatamente. Bom, então, voltando aqui, a questão do NFT, assim, tentando explicar um pouco mais, de uma maneira mais, assim, da maneira que eu entendi, tá? Que eu acho que uma maneira até, de certa forma, didática, é o seguinte. É você pegar uma imagem ou qualquer arquivo digital, colocar nele uma assinatura digital dizendo que aquele ativo, ou seja, aquele JPEG, aquele PNG, aquela imagem específica, ela é minha. Como que ela é minha? Eu faço o upload num site, vou lá, coloco uma assinatura digital nessa minha imagem, nesse arquivo, dizendo olha, o Daimert ou a pessoa que tá na conta, tem esse ID, é dona desse JPEG ou desse arquivo digital com essa hash. Ele junta as duas coisas, gera o que a gente chama lá de um hashtag, e coloca isso na rede lá do um Ethereum da vida. Tem várias redes pra poder comercializar. Faz sentido isso de alguma maneira? Eu, na minha idade, não sendo né, uma pessoa jovem, tão acostumada com isso, acho que não faz o menor sentido. Porque pra mim não deixa de ser
1: uma jpeg que
2: eu posso ir lá <risos> e copiar da sua máquina para outra Até porque o que eu aprendi Quando eu comecei é, né, a trabalhar Com computadores e tal, foi o seguinte Quando eu copio um arquivo, um binário Um texto, qualquer coisa De um computador, se eu vou lá na linha de comando MS-DOS, copy Espaço, meu arquivo ponto jpeg, Espaço, cópia do arquivo ponto jpeg, Ele é exatamente Uma cópia, os mesmos bits né, Não os mesmos dentro Do disco, mas são exatamente uma reprodução Idêntica, é diferente de alguém que pega pega, por exemplo, a Monalisa e tenta reproduzir. O cara não vai ter o conhecimento tácito. Não, e toda vez
0: que você abrir aquele arquivo em qualquer outro lugar, é o mesmo arquivo, tipo assim. Você... Então, não é,
1: né? É esse que é o ponto.
2: Aí que eu ia chegar. Se você roda um hash contra o cara, ele é um hash diferente, porque a data de criação, todo o timestamp é diferente. E isso, inclusive, foi uma das coisas que fez originar a ideia do NFT, porque um dos maiores problemas que os caras tinham era a questão da exclusividade. E como você garantir que o meu JPEG foi o Evilazar copiou, né? Ele, ele copiou e não ou se ele é um original. Exatamente. Eu
1: acho que a melhor forma de entender o NFT é obra de arte mesmo, porque igual você pega uma moeda. Então vamos lá, notas de um dólar. Existem milhares de notas de um dólar exatamente iguais umas às outras. Todas têm o mesmo valor. Você compra as mesmas coisas independente da nota de um dólar que você pegou. Se você pegou no banco ou se você pegou de troco de uma compra que você fez. Aquele um dólar são, é um dólar mas eles são iguais, exatamente iguais. O NFT, não. né? O NFT, aquele JPG, por mais que você dê print nele, por mais que você tente copiar, hora que você roda o hash, ele não é, ele é exclusivo, porque só tem um dele. Então, pra entender o, o lance do NFT, eu acho que é meio por essa lógica. Agora, eu não consigo entender também, com a minha cabeça velha e ultrapassada, de um cara que já tem quase 40 anos, eu não consigo entender, eu não pagaria 6 milhões. Sei lá, se eu ganhasse dinheiro, como diz o Rafinha Bastos, o Neymar entra no banheiro pra cagar, ele, ele caga um palho, né? Ele ganha um palho de... Então, assim, talvez com o dinheiro que o Neymar tem, como ele não tem mais onde gastar, tá? Ah, eu quero esse macaquinho aí, que é exclusivo. Agora, o lance é... O Neymar não pagou pelo macaco. O Neymar pagou pela
2: exclusividade. Porque pegar o JPEG e dar um print, um print na tela, mandar pra uma gráfica imprimir, qualquer um faz. É, exato. Só que não é exclusividade daquele ativo especificamente. Aí eu acho que é onde entra de novo uma questão filosófica da história. A questão é o seguinte, cara. A questão aqui que a gente tá falando do cara ter o NFT é mais uma questão de vaidade. Sim, total. Vamos imaginar a, a, seguinte, a seguinte situação. Situação. Amanhã, alguém, como já aconteceu, tá? Que foi o que aconteceu, eu não tô pegando, inventei isso aqui agora. Aconteceu, se eu não me engano, em 2019, numa conferência é, que chama, eu acho que Consensus, tá, em Nova York. Uma conferência de Bitcoin, de criptomoeda, etc e tal. Um dos primeiros fóruns lá, um dos primeiros painéis sobre NFT, etc e tal. E o que aconteceu foi o seguinte. Depois que aquilo, a, a, aquele painel aconteceu, é, etc, houve uma, uma festa que teve ali para as pessoas que estavam presentes. Qualquer um poderia ir desde que tivesse, na época ainda não era tão né, popularizado o NFT, mas quem poderia entrar na festa seria qualquer pessoa que tava na conferência que tivesse pelo menos um Bitcoin.
1: É, eu vi essa parada.
2: Ou seja, é a mesma coisa para os NFTs. Então, quando você cria um NFT, normalmente os NFTs eles são criados em coleções. Então você pode ver, o Bored Ape é uma coleção, o Cyberpunks, eles são a outra coleção. Você, é difícil você criar um, um NFT aleatório. Né? Ah, criei só esse NFT aqui, dessa foto, dessa imagem, você cria uma coleção, e o interessante é que quando você cria essa coleção, você passa a ter é, um direito inicial, quando você criou essa coleção e colocou os ativos ali dentro da coleção você passa a ser o dono dessa coleção porque o ID está associado, né, dos NFTs com o seu usuário dentro daquela rede, e eu posso definir isso é uma coisa super interessante, que é o seguinte eu posso definir que a partir daquele momento independente de quantas vezes ela seja vendida ou não, aquele NFT, então vamos imaginar que o cara que criou esse Bored Ape, se eu não me Engano, ele colocou que 10% de qualquer Bored ape, que se eu não me engano são 10 mil unidades, são 10 mil borrowed apes diferentes. 10 mil desses Bored apes, 10% de cada venda seja feita dele para o próxima Pessoa, por exemplo, eu passei para o Fabrício por um dólar. O Fabrício vendeu pro o Eu vou ganhar o um dólar inicial do Fabrício, mas eu vou ganhar mais um dólar porque o Fabrício vendeu pro o por 10 dólares. Amanhã, o Lázaro vendeu por um milhão de dólares, ele vai ganhar um milhão de dólares menos os. 10% que eu automaticamente vou receber na minha rede, em Ethereum, aquilo ali. Se o cara que pagou 10 milhões amanhã vender por 1 bilhão, 10% é meu, porque aquilo tá gravado na assinatura do meu NFT. Então, essa é a beleza da coisa. Então, além de você ter um ativo, que você tem uma renda, vamos chamar, uma renda entre aspas, passiva, que a qualquer momento que alguém venda o ativo, e a pessoa não precisa me falar, olha, vendi. A própria rede vai cuidar e vai fazer isso automaticamente pra mim. Então, ele, o, o Evilazer vendeu, comprou por 1 um milhão, vendeu por por 10 milhões, eu vou receber um milhão automaticamente, sem nem passar pelo Evelazer, vai vir pela rede automaticamente para mim, em Ethereum ou em alguma outra moeda definida lá pela rede que aquele meu NFT vai estar.
1: Tá. E para quem tem dúvida se esse negócio vai pegar, vamos fazer uma conta aqui, eu estou olhando aqui no Board Ape.
2: Ah, você tá vendo o market cap dele?
1: É, então vamos lá, 346 mil transações já foram realizadas. O Ethereum hoje tá 2.500 mais ou menos, 2.500 dólares. É, mais ou então, menos. Então vamos sim. lá, vezes 2.500 dólares: 865 milhões de dólares. Multiplica agora por 5,6. Faz a conta aí, Vi Lázaro. <risos> 4 bilhões e 800 milhões de reais. É o que movimentou só os board Apes, cara.
2: Só pra você ter... É, tem um site é, legal que eu gosto de, de, de ver, que é o CryptoSlam, é, CryptoSlam.io, que mostra a mudança do, dos valores, né? Entre... É, nas últimas 24 horas. Você pode ver o market cap, em que posição que tá cada um. Tá surgindo NFT de um monte de coisa. A NBA, por exemplo, tem tokens NFT agora também. Quando você vê o Neymar... Comprando. Então é interessante, porque o NFT não é só o ativo especificamente que você vai ter. Ele vai te dar direito a ter outras coisas. Por exemplo, poxa, vai ter a Fórmula 1, vai ter a final, né? Vai ter lá o Super Bowl.
1: Ele te dá um badgezinho que é só quem teve no estádio.
2: Quem teve no estádio pode resgatar aquele NFT. E isso vai virar um mercado no futuro, como você tem mercado hoje bilionário de coleção de cards, né? De beisebol, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos o pessoal é, coleciona bastante. Então, assim, é um mercado... É, novo, tá movimentando o PIB de alguns países Com por, certeza. por mês, por mês movimenta, ou de repente por, por dia movimenta o PIB de alguns países esses JPEGs aí que a gente tá brincando, só que a gente falou aqui de muito da imagem, o board Ape, etc e tal mas eu não quero colocar só imagem né, ou só é, figuras cara, eu quero colocar igual eu falei, eu quero colocar cara, a voz do Evie Lázaro cantando pra mim, ele acordando de manhã e mandando aqueles áudios que ele manda de manhã no grupo <risos> E eu quero tokenizar e criar uma coleção de áudios de Bom Dia do Judas. E eu vou poder botar aquele MP3, por exemplo, dentro da rede como NFT e fazer o mesmo que eu faço para um Bored Ape com áudio. E pensando nisso, vocês, por exemplo, podem fazer o quê? Uma coleção de NFT do Cloudcasters. Olha aí, Vilandes. Tokenizar todos os áudios e colocar eles à venda. Porque amanhã, por exemplo, lá no Brasil, uma Band News FM acha legal o podcast de vocês vocês e quer colocar, em vez dele ter que entrar em contato com vocês, eles compram esse áudio usando a rede do de NFT vocês vão receber um percentual, vocês colocam que vocês querem ter, sei lá, 40% de toda a compra, e a partir dali pra frente eles podem reproduzir quantas vezes quiserem, <risos> você pode colocar uma série de regras. Adoro, isso. Eu quero 2% de toda a comercialização.
1: Tá? Olha <risos> é isso, imagina o seguinte, a gente pega <risos> os aqueles cloudcasters proibidos, que nunca vão pro ar, porque né, não tem a mínima condição, ou a gente pega aqueles áudios que a gente faz antes ou depois, a gente gravando as índices, e tal, e pega aqueles pedacinhos e gera NFT de cada uma daquelas coisas. Imagina, olha aí, Vilasa. Vamos encerrar a gravação agora, <risos> vamos mexer com isso, cara. Vamos é tá me... ver como é que funciona.
2: <risos> Não, pra mim, falou, valeu, tô saindo da call, Vilasa saiu da, do, da gravação. <risos> O mais legal disso tudo, cara, que o modelo, né, de você criar um, um NFT, tudo isso é super simples, cara, não é nada tecnicamente absurdo de criar, entendeu? Então, quando você pensa nesse cenário, onde você pode tokenizar várias coisas, semana passada, um garoto criou, como é que foi? Eu tô tentando lembrar exatamente aqui, mas foi alguma coisa do tipo, um garoto criou uma coleção de desenhos, fez uns desenhos bem mais ou menos ali na mão, no papel e tal, tirou foto, digitalizou, e aí, o que é legal do esquema do NFT, é que quando você tá lá na rede, você não necessariamente precisa vender o NFT, você pode doar o NFT e parece que ele doou esse NFT para alguém e essa pessoa foi lá e falou o seguinte olha, eu vou vender. E começou a vender porque o cara tinha vários outros NFTs e o negócio entrou ali no meio daquele bolo. E o resumo da história, o cara vendeu por um valor que esse menino ganhou lá, se não me engano, 200 ou 300 mil dólares porque ele falou, ah não, 10% ou 30% do valor da venda desse NFT daqui para frente sempre vai ser meu. E isso é imutável. Então, como é um NFT, eu tô dentro ali da rede, e quando eu criei o contrato do NFT, eu fechei esse contrato e disse, olha, 5% daqui para frente de todas as vendas que forem feitas são minhas, automaticamente, se esse cara amanhã vender isso para alguém por um bilhão de dólares, o moleque vai receber 5% daquilo ali. Meu pai, é muito, <risos> muito maluco. Isto posto, isto posto, eu já comecei a criar algumas coleções, eu já tenho quatro coleções criadas aqui. Olha lá. Mas a mais importante, que é a que eu vou lançar agora, é de primeiro, de fevereiro, vai ser a, a coleção das fotos da minha cachorra, né? A minha cachorra, ela, pra quem não sabe, a minha cachorra ela se chama Dilma, ela é uma mini Schnauzer, e eu tirei muitas fotos dela desde quando ela chegou, ela, ela chega no apartamento, ela é pequenininha, etc e tal. Eu criei uma coleção com 100 fotos dela. O que eu tô criando agora que tá me dando mais trabalho é descrever o que, é que as fotos são. Ah, precisa? É, não é que você precisa, mas pra ficar uma... O que, que eu tô fazendo? Como nada se cria, tudo se copia. É mais vendável, né? É mais vendável. O que, que eu fiz? Eu peguei basicamente o que, que o Bored Ape fez. Fui lá, eu leio o que, que o Bored Ape colocou como descrição, qual que é o, né, o objetivo, etc. E, tal. e aí, qual que é a minha ideia? Eu tô colocando pra todas as fotos dela que vão ser vendidas, eu vou ficar a partir do momento que for vendido, com 10% do valor das vendas. E 50% do que eu ganhar, eu vou doar pra qualquer pra instituições que cuidam de animais, mais especificamente cachorro. Né? Então essa é a minha ideia, pra quê? Porque qual que seria, por que, que alguém compraria A foto do meu cachorro? A não ser eu mesmo A não ser que tivesse por trás Alguma coisa que a pessoa falasse Poxa, tem uma causa válida Ah, beleza, é quando eu compro 25% Porque no final é isso, né? Porque metade da, do valor da foto vai ser meu E metade do que eu ganhar é de uma instituição Que eu vou definir e vou Por isso que eu, tá demora, eu tô demorando o tempo que Eu vou. Eu preciso ter o esquema da auditoria Vou colocar lá, foi vendido Eu adiciono no, no NFT pra qual que for e qual foi o valor é, enviado Então a pessoa olha e fala Opa, Se eu paguei mil dólares 25% desses mil dólares Além de eu ter esse NFT 25% vai para uma instituição de caridade Que o cara vai ganhar 50% O cara no caso eu, o Divert Ganho 50% E 50% de 50% né, Metade eu vou doar para alguém Então isso pode impulsionar De certa forma Pessoas que olham e falam Pô, eu quero ajudar uma instituição E ainda ter um NFT Eu pensei nesse cenário
1: E aí isso se conecta com o metaverso no sentido de que as empresas e as organizações, elas vão começar a disponibilizar assets. Então, no caso de uma, de uma Adidas, de uma Nike, por exemplo, os tênis exclusivos na forma de NFT dentro das lojas. Então, no, voltando pro começo do nosso papo, igual você falou do Boticário. Boticário tem todas as roupas lá, as paletas de cores e tal. Aquilo provavelmente poderia ser comercializado num formato de NFT, certo? E é aí que isso se conecta e gera uma economia paralela. Hein?
2: Posso te dar um exemplo mais mais maluco, cara, de todos não é assim ainda, não sei se vai ser mas isso é uma viagem que eu tive outro dia conversando com uma amiga minha. Cara, vamos lá, voltando o cenário aí da geração mais nova, né poxa, as meninas estão sempre aí, né fazendo bico no Instagram. Ah, lá, fazendo um bicão no Instagram, etc e tal. Instagram é do meta, certo? Ah, o meta vai ter o metaverso dele. Dentro do Decentraland por exemplo ou foi do Sandbox, acho que dentro do Decentraland Central Land. a gente esqueceu ainda, a gente ainda não falou de venda de terrenos dentro dos metaversos, etc e tal, mas resumidamente não, tem assunto ainda pra caramba pra falar, né? ter que tipo, fazer é... outro. Não, eu dividi em dois, né? É. A, a, por exemplo, a Dolce Gabbana fez um chinelinho, cara, que só foram geradas 100 unidades. Ah, isso é uma coisa legal que a gente esqueceu de falar do NFT. Pra cada coisa que eu faço do NFT, eu posso falar, olha, eu tenho X unidades disso daqui. Então, mesmo o mesmo NFT pode ter 100 unidades, como, por exemplo, o Dolce Gabbana fez. A Dolce Gabbana fez uma coleção e entre essa coleção tem um chinelinho da Dolce Gabbana que eu jamais usaria, eu acho horroroso, que parece aquele chinelo de vô, sabe? Que parece um rider assim, em mas que aqui a gente sabe que aqui na América o povo ama usar aquele chinelo de Raider com etc e tal, principalmente da Dolce Gabbana, <risos> esses mais de marca aqui em Miami, então, é, isso é um clássico né, mas a Dolce Gabbana fez esse NFT desse chinelinho, esse chinelinho não existe na vida real, ele custa 1.500 dólares são 100 chinelinhos desses daí, então são 15 mil dólares, certo? Ela vendeu esses 100 chinelos virtuais, que são NFTs, em menos de duas horas esses chinelos, se você procurar no marketplace eles já estão sendo vendidos na faixa de 9 a 13 mil dólares.
1: Não, não é possível é possível, beleza? Não, 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 <risos> não, para
2: de novo, quantos? Pera aí, pera aí, Davi, não, pera aí, para, para, para.
1: Não é possível.
2: Quanto? De 9 a 13 mil dólares.
1: Não é possível.
2: Pode procurar, vou te mandar o link aqui pra gente colocar pro pessoal. Siga o link aqui embaixo. Vou dar uma John Kleber agora. Para, 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 para tudo, para tudo. Não, ah, mas qual que é a pegada? Vamos voltar aqui a questão agora, então, onde a gente vai pegar tudo isso que a gente conversou. A gente conversou de metaverso um pouco, depois a gente conversou um pouco de cripto, depois a gente falou de NFT. Agora vamos pegar um liquidificador, vamos botar tudo isso dentro, vamos bater essa porra toda e vamos tirar o seguinte. Imagina a situação. Eu tô num metaverso que chama Instagram. Porque o Instagram quer ou não, o stories do Instagram é o um metaverso. Ou se é! Total. Segura. O Instagram <risos> ele é o um metaverso, certo? O Instagram ele já é o um metaverso por natureza. Beleza. Próximo passo: NFT. Então. Uma marca de grife vai lá e faz uma bolsa classuda, uma bolsa para mulher, né? Classuda ou para homem, né? Ou para quem quiser utilizar, quem quiser usar uma bolsa. E a pessoa vai lá e compra. E essa bolsa ela vai ser um filtro dentro do seu metaverso que é o Instagram. Essa bolsa, esse filtro, diferente do filtro de hoje que eu vou lá e falar ah, salvar o filtro, etc. e tal, esse filtro dessa bolsa ou desse óculos classudo ou desse sei lá chinelo esquisito, ele só vai aparecer para pessoa que. Conecta que tô o Instagram dele, ou dela, ou dele, no metaverse qualquer. Vai puxar os NFTs. E aí, o que, que vai acontecer? Vamos imaginar que eu comprei esse chinelinho, que só tinha um 100. E vamos imaginar mais. Eu sou rico pra caramba, eu comprei os 100 chinelos, beleza? Só eu tenho esse chinelo no mundo. Só que esse chinelo virou uma febre. E aí, eu comecei a aparecer, vendi esse chinelo para sei lá, 100 blogueiras. E ah, alguma cantora famosa, como Manita, por exemplo, não comprou. E ela quer mostrar no Instagram dela aquele chinelo. Ela não vai poder mostrar porque ela não vai ter o filtro, porque ela não tem o NFT. Então, não adianta você ter dinheiro. Vai ser isso que vai mover a exclusividade. É muito de
1: exclusividade, né, cara? É isso, cara. É isso. É por isso que funciona. É por isso que funciona.
0: E é <risos> isso que vai funcionar. Não, tudo bem. Eu concordo que não basta ter dinheiro, mas a partir do momento que você gera exclusividade, isso vira dinheiro.
2: Exato, exato. Óbvio. Que foi o que aconteceu. Por exemplo, tem um desses board Ape, que é um board Ape meio com os dread meio rasta, assim, e o Snoop Dogg quis comprar. E ele não não conseguiu comprar. Ele só conseguiu comprar meses depois. aí um outro lá, né? Um outro lá. E aí, cara, o, o mais maluco dessa história toda é você gerar essa, esse hype em cima disso. Então, um metaverso como o Instagram, por exemplo, onde o filtro só aparece se eu tenho NFT. E o mais legal ainda, né, cara, é poder conectar isso com o WhatsApp, por exemplo, onde quando a pessoa estiver conversando comigo, ela pode quando ela falar comigo, ela pode ganhar, por exemplo, porque o NFT eu posso vender parte dele, né? Eu posso vender frações dele, se eu quiser. A pessoa vai ganhar pedaços daquilo, ou uma versãozinha do chinelo pequenininho e tal. O que a Dolce Gabbana fez com esse chinelo que eu comentei? Além de você comprar, e além de poder usar ele dentro do metaverso lá do Decentraland ou do The Sandbox, não lembro exatamente qual, a partir do momento que você tem o chinelo, qualquer compra que você faça numa loja física da Dolce Gabbana, você tem sempre 3% de desconto em qualquer produto que você compre lá, desde que você mostre que você tem aquele NFT. Então, eu, ah, eu tenho um NFT do chinelinho aqui da Dolce Gabbana. Qualquer compra que eu faça na loja da Dolce Gabbana, Agora eu vou ter 3% de desconto. Como eu compro sempre, porque tem uma Dolce Gabana do outro lado aqui da rua, aqui de casa, eu compro sempre lá, eu vou ter sempre 3% de desconto nas minhas próximas compras na Dolce Gabana. Olha aí. Só que não, né? Olha Sensacional, aí. Ah, cara. É animal,
0: cara. Eu não tinha noção, cara. Esse episódio, como eu falei, é, é, pra mim é, é muito mais pra ouvir e aprender do que contribuir, porque é um, é um, é um assunto que, cara, assim, eu, eu não tinha, eu confesso, eu não tinha noção da, da dimensão, tô aprendendo pra caramba, porque, obviamente, eu já tava ouvindo falar bastante sobre muita coisa do que foi falado aqui, mas eu não tinha me aprofundado em nada. Eu sou velho, eu também já sou um senhor de 40 anos.
1: Mas tem uns macaquinhos legais aqui nessa coleção, hein, mano?
2: Tem, a gente tá falando aí de clube de exclusividade, etc e tal, né? Do chinelinho. Mas, cara, vocês já pensaram na coisa mais maluca de todas? Pra mim, a coisa mais maluca de todas é o seguinte. Vamos voltar um pouquinho aqui à cripto, né? E essa questão de clube de exclusividade, metaversos, etc. Vamos voltar pra cripto. Vocês lembram lá quando o Satoshi Nakamoto escreveu lá o paper? E uma das coisas que tem lá no paper é do Bitcoin é o seguinte. Quantos bitcoins vão existir no mundo no final da mineração? Que, se eu não me engano, o último bitcoin vai ser minerado em 2007. 130 e poucos, né? É
1: 20, são 21 milhões, não é?
2: 21 milhões. Vamos colocar que estima-se que hoje tem cerca de 8 milhões de bitcoins que já foram perdidos. O que, é que significa isso? Cara, o cara, 10 anos atrás, minerou.
1: Jogou fora.
2: Não, ele botou uma senha numa wallet dele lá, comprou o bitcoin que custava centavos, cara, e esqueceu a senha e não consegue. E diferente de um serviço de e-mail, você não tem opção ali de clicar e falar assim: ah, esqueci minha senha na sua wallet. É assim, perdeu a senha, perdeu deu meu amigo, se ferrou, já era você pode tentar abrir quantas vezes, mas são é, não, é, não é password, são phrases né? então às vezes tem 200 caracteres 300 caracteres, é virtualmente impossível você chutar alguma coisa ali ou alguma ferramenta, tentar descobrir acertar quais são as phrases que estão ali só que é, eu queria dizer o seguinte, são 21 milhões e hoje no mundo estima-se que a gente tem 60 milhões de milionários no mundo, você consegue perceber que se cada milionário do mundo hoje quiser ter um bitcoin, não consegue ter um bitcoin?
1: É. Exatamente
2: E aí você já começou a pensar Numa viagem mais maluca aqui Que é o seguinte Cara, amanhã acontece alguma coisa Numa escala global Igual naquele filme 2012 E vamos ter que tirar o povo do, da Terra E tem lá aquelas arcas <risos> Que são naves espaciais E o cara fala assim Ah, beleza, quem vai? Lá no filme era por competência velho quem pagou, né? E por competência do cara ser um gênio O cara ganhou um prêmio Nobel Agora pode ser o seguinte Cara, se você tem mil bitcoins Você tem o seu lugar garantido
1: É isso Isso pode ser um divisor de águas águas, cara.
2: Não tô querendo dizer, mas amanhã alguém pode virar e falar assim, ah, tem uma nova mutação do vírus e quem vai vacinar primeiro é quem tem Bitcoin ou quem tem o NFT XPTO porque da, da, da Pfizer ou da da, da, da whatever.
1: Ó, oh, você tá espalhando o caos, vamos parar, vamos mudar já assunto. Cara. <risos> porque se você parar pra pensar, a julgar pelo filme, se você que tá ouvindo aí nunca viu esse filme Player Number One ou Jogador Número Um, assista, porque aquilo é, digamos assim, se o metaverso pegar mesmo, funcionar e for um sucesso, aquilo lá é o que espera a gente lá na frente, aquilo lá mostra um mundo meio apocalíptico assim, né foi tudo pra merda e tal, e eu acho que esse é o, é o princípio mesmo, porque você imagina, primeiro que você vai pro mundo 100% digital, você não tem tracking do que tá acontecendo, então, meu você começa a, a cair a taxa nas grandes fortunas Ou nas pequenas fortunas também Você não tem mais imposto As, as cidades vivem As cidades Os governos Eles vivem de imposto Como é que você mantém A infraestrutura das cidades Você não mantém Então começa a gerar Uma série de, de, de coisas Em cascata Que geram um, um cenário Não muito positivo Pra frente
0: tipo, eu, eu viajei muito aqui com tudo que eu escutei da Ebert. realmente assim, cara, é um, é um mundo muito novo e eu queria agora talvez partir para cons as considerações finais, porque a gente com certeza vai precisar gravar um, um outro episódio, né, porque a gente já tá, já vou, já vou deixar aberto o convite aqui da Ebert, <risos> que aí você fica
2: se sentindo obrigado a aceitar.
0: Claro que ele vai aceitar. Ele, ele ao vivo aqui com o pessoal.
2: Olha, Lázaro você me pedindo com eu sua sua voz, cara, o que, é que eu não faço? <risos> eu vou gravar, eu vou gravar eu cantando pra, pra você poder gerar NFT disso daqui. <risos> Ó, e eu prometo que no, pro, no, no nosso próximo, eu já vou estar tá com os NFTs aqui, é, com a coleção disponível, etc e tal, e aí a gente pode até divulgar e fazer uma brincadeira, de repente, dar um NFT pra alguém.
1: Fechou. Fechou, combinado. Então vamos para as considerações finais. Fabrício. Bom, primeiro, valeu Dybert, obrigado por ter aceito falar com a gente. A gente começou esse papo um dia, num restaurante, há um bom tempo atrás e deu certo a gente fazer um episódio hoje e, cara, vamos fazer outro. Eu tô ansioso pra ouvir as suas... pra gente evoluir essa discussão do anarcocapitalismo. <risos> é um tema que eu adoro também e eu acho que a tecnologia vai ter um impacto violento nisso, mas, cara, obrigado por ter aceito. Esse lance do metaverso é, como eu falei, a gente não tem nenhum compromisso com a exatidão de conceito, nada a nossa percepção, o que a gente tem visto, o que a gente tem entendido de metaverso Espero que vocês tenham gostado e tenham, pelo menos, despertado interesse pra isso. A gente vai deixar nos comentários lá do, do post, do, do episódio, vários links que foram mencionados aqui. Então, pra você eventualmente começar a construir a sua experiência com isso e tal. E é isso. Obrigado mesmo, Dybert. Valeu. Foi super divertido. Nem vi a hora passar aqui.
2: Valeu, cara. Obrigado pelo convite aí. É, eu falo bastante, né? Eu sempre peço pra vocês interromperem aí, mas vamos fazer mais um, cara. Eu tô apaixonado por esse tema aí, não só da questão do metaverso, né, mas pela questão também aí do das criptos, blockchain, como isso é transformador e como isso conecta o mundo, né, cara? Porque isso é como uma disciplina de uma da neurociência praticamente, né, cara? Cara, isso talvez seja nova,
0: talvez isso seja nova ciência política. Sim,
1: certamente será.
2: Não só ciência política, mas é, é, é a, a ciência humana, né, ciência humana nos próximos na próxima década.
1: Reproduzida digitalmente.
2: Política
0: econômica, é ciência política, econômica, humana.
1: Show de bola. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, e, Lázaro, valeu pela parceria de sempre. E para quem está ouvindo aí a gente, até a próxima. Valeu. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.